0: Hola,
1: amigas, amigos y amigues. Bienvenidos a una nueva eh, edición del programa Una noche Poco Fa. Eh, hoy eh, vamos a, a dedicarlo a una ópera que a Arturo y a mí nos encanta, que es Andrea Genier, de con música de Humberto Giordano y libreto de Luigi Ilica. Suena muy complicado, ¿no? Pero no lo es tanto. Es una ópera
2: sobre la Revolución Francesa, sobre un poeta eh, que después terminó siendo ajusticiado por el terror eh, y por Robespierre y entonces uno mete todos esos elementos la revolución francesa, una historia de amor un poeta eh, enamorado de un aristócrata, luego llega Robespierre, los mata
1: a todos, en fin es una ópera perfecta es, un, es una ópera típicamente verista es, típicamente. Decir, es una ópera estrenada a finales del siglo XIX, en 1896 y uh -huh. eh, que muy preocupados, el, el compositor y el libretista estaban muy preocupados por hacerlo muy realista, ¿no? Por, de hecho está, hay muchos elementos basados en la historia, en la historia real, en, en personajes incluso eh, reales, bueno, empezando por el, el protagonista, el protagonista uh -huh. eh, André Genier, uh -huh. que es el, el nombre del poeta francés, un, el precursor de la poesía romántica, del romanticismo poético en Francia. Este, y bueno, hay una serie de, de elementos muy, eh, esto, muy, muy realistas. No está basada en una obra de teatro o en una obra previa, sino que el, el libretista, Luigi Lica, eh, muy famoso por haber colaborado con Puccini en, en casi todo, ¿no? Sí. La Bohemia, Butterfly. Este, es una, insisto, es una, es una ópera muy intensa, muy apasionada, muy centrada en el protagonista, en, la, en, el, en el tenor que canta al eh, el, el personaje que le da nombre.
2: Y que, y que sí, ¿no? O sea, le permite al tenor unas áreas espectaculares, las vamos a, a examinar acá. Eh, hay muchísimos cantantes que han hecho este papel Muchísimo. famoso eh, y este papel eh, se ha incorporado de lleno, digamos, al repertorio habitual de las grandes casas de ópera. Tiene muchos desafíos desde el punto de vista dramático, porque es como. pues además del drama histórico, hay, hay mucha, eh, digamos. muchos contenidos políticos. Hay Muchos contenidos de, de gran lirismo que tienen que ser actuados de un modo convincente y, y complejo en el escenario, no es para roperos en el escenario, pero tampoco es para voces pequeñitas no, no, no. Eh, eh, que, 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 que dudan de, de su fraseo y emisión, para nada, es para colosos operísticos, no solo en el papel del tenor, también el papel de la soprano, que es muy demandante, y sobre todo en el del barito, ¿no? Sí. que también tiene áreas brillantes. Carlos Gerard.
0: Gerard.
1: Sí, lástima que en este no vamos a hablar sobre Magdalena, que es la soprano, sí. ni Carlos Gerard, porque nos vamos a enfocar. Vamos a hacer, como hemos hecho en otras ocasiones, una especie de concurso. Exacto. De oír a distintos tenores de distintas épocas y distintos estilos, eh, cantando, bueno, vamos a ir avanzando con distintas áreas y duetos. De, de esta ópera, para ver un poco quién nos convence más, quién nos gusta. A ver, ustedes también fórmense su propia, su propia opinión. Eh, digo, no les vamos a poner la ópera completa con cada, con cada uno de estos, pero ustedes, si les gusta lo que oyen, pueden buscarlo.
2: Y sí, además, nosotros hemos hecho una selección caprichosa y arbitraria de los que nos, más nos gustan, o más bien de los que sentíamos que cubrían distintos espacios temporales y distintos tipos de cuerda, ¿no? Eh, distintos colores de la voz, distintas interpretaciones, pero hay cualquier cantidad de interpretaciones. En general, hemos hablado aquí de, de los grandes papeles, ¿no? de lo que significa Otelo para un tenor. Pues Andrea Chenier va por ahí también. Si los grandes tenores buscan, si es que la cuerda se ajusta a esas intensidades dramáticas, pues llegar alguna vez a este papel con solidez vocal e histriónica. Porque además... Pues es un poco la continuación de otras en términos de que es un poeta enloquecido por amor y arrastrado por otras circunstancias. Un poco él es como, es como Rodolfo en la bohemia, claro que en otro contexto histórico, pero esta, esta idea del poeta también medio más en el piano, ¿no? Sí. Sí, es muy interesante.
1: Sí, justo. Eh, medio Werther, ¿no? Medio Werther también. Quizá un poco menos enloquecido que Werther. Y, pero más intenso yo diría que Rodolfo, pero sí, de esta, pertenece a otra dinastía. Pero, eh, en todo caso, hay eh, distintos, bueno, el, el papel se presta para que lo canten distintos tipos de tenores. Ajá. Hay algunos de voces muy dulces eh, y otros de voces mucho más fuertes, mucho más dramáticas. Eh, y bueno, aquí vamos a, a escuchar un poco de distintos, un poco de todo, un poquito sí, sí, de sí. todo para ver. Y ahí hay, hay ven gustos, algunos les gustan más... Eh, unos que son casi Wagnerianos ¿no? Helden tenor. Sí. y otros prefieren a tenores más líricos, incluso ligeros porque tienen, tienen momentos mucho más, mucho más dulces delicados, ajá, tiernos ajá,
2: ajá. una disculpita, ¿eh? porque la verdad es que no tenemos casi contemporáneos nos sí, fuimos con sí, mucho sí. viejuno pero es que es una larga historia esto
1: Exacto. es una ópera de finales del siglo XIX y además, bueno, ya, ya lo veremos más adelante, pero sentimos que los eh, tenores más modernos que han, mm. que han abordado que sí han sido muchos sí pues no han aportado digamos algo muy nuevo Digo, algunos nos gustan bastante eh, con distintas eh, por distintos motivos pero sentimos que más bien creaban cosas nuevas o aportaban cosas nuevas antes junto
2: con estos casi ninguno tiene nada que hacer pues sí la verdad sí. esto no quiere decir que sean completamente descartables pero pues aquí sí
1: este, hurgar en el pasado nos, nos guarda sorpresas muy agradables. Exacto. Y bueno, vamos contándoles un poquito de qué, de qué va tratando la ópera. Vamos con cada, con cada fragmento que les vamos a poner, eh, uh -huh. avanzando con, con, la, con la trama.
2: Hay que decir que es una ópera en cuatro actos. Por lo tanto, pues es medio larguita. Es pues larguita. El primero es como de media
1: hora más o menos. Sí, el, el...
2: Y es muy ágil y eh, plantea esta momento previo a la Revolución Francesa, estamos en un castillo en un lugar llamado Coigny. Sí, el castillo que, de la familia Coigny, bastante es. lejos de París, al parecer. Y bueno, hay, digamos, en este momento todos los, eh, los preparativos
1: de una gran Exacto. fiesta. Cuando se abre el, te el, el telón, vemos a los sirvientes todos atareados, preparando una gran... Eh, una fiesta en el castillo millones, y justo de, viene la primera área del barítono sí. eh, donde se queja o bueno se lamenta de ver a su anciano padre ahí cargando muebles eh, y tiene una cosa un poco donde se plantea el, el problema eh, uh -huh. previo, ¿no? la situación en Francia en el antiguo régimen, la diferencia de clases, cómo los ricos eh, oprimen a, a los pobres y bueno después además de odio casa dorada se dice ¿no? que, que hay mucho de resentimiento sí, 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 ¿no? sí, sí. se, eh, se, se queja se lamenta mucho contra los, contra los patrones y bueno empieza empieza la fiesta van llegando los invitados entre los cuales llega el, el poeta Andrea Chiniet que todavía es un poeta joven no muy conocido comparado con otros grandes eh, escritores y artistas están invitados. De hecho,
2: no le ponen mucha atención. La, la, la condesa como que dice, bueno, pues a sí. mí me vale, yo estoy esperando aquí al abate.
1: Y justo hay, una, eh, hay un momento más o menos chistoso, y es que la, la hija de la casa, la hija de la condesa, que se llama Magdalena, este, hace una especie de apuesta, se están, se están burlando de, los, esto, de todos estos poetas intelectuales invitados, uh -huh. y eh, que todos son una bola de cursis, que todos quieren hablar de amor, sí. y dicen, bueno, a, apostemos a que este joven no va a ser la, la excepción y a ver cuánto tarda en mencionar la palabra amor. Exacto. Y efectivamente le invitan a que, a que hable y él apenas está empezando a decir, bueno, no eh, la, la inspiración no es tan sencilla, no, no, eh, no en cualquier momento eh, llega, es, es caprichosa, un poco como el amor. Ajá. Y entonces dice esta palabra y las... las eh, Magdalena y sus amigas están en, en carcajadas. Exacto.
2: Bueno, hay que decir que antes hay una discusión política. Ah, bueno, sí, ocurriendo ahí. ¿no? Sí, están
1: contando. Es 1789. 1789,
2: 1789 ¿no? Entonces eh, uno de los invitados, que sí es muy importante, no como
1: Jenny, ¿eh? Les está contando lo que está pasando en, en París. Sí. Mientras tanto. Bueno, y, y en Versalles.
2: Y dice algo así como, tenemos el tercer estado Sí. y, todo y es... el, el, el rey está débil.
1: Y han, han profanado la estatua de Enrique han IV. Han profanado la estatua
2: de Enrique IV. Y este, fue mal aconsejado el rey. Por Necker. Y ahí viene la burguesía y cosas así. Y bueno, todo, bueno. todos los invitados aristocráticos se escandalicen. Exacto. Dicen, qué barbaridad. Exacto. Los fifis. Pero justo en ese
1: contexto es donde viene lo de, lo de Chenier. Sí, que después de esta, de esta burla de Madalena y de las niñas fresas de la casa, eh, les dice, pues esto de lo que se burlan del amor es algo muy importante para mí y canta un área muy hermosa la primera área eh, de, del tenor la primera área importante de la ópera eh, un día al azurro spazio, en donde habla del amor no sólo del amor romántico del amor entre de, de una pareja sino del amor a la patria y pues ahí expresa un poco su postura política su postura ideológica que él, a él también le duele la situación de, de francia la digamos, la indiferencia con que los, los ricos, los aristócratas, los aristócratas la, eh, como dice, la entre, prole patrici, la ajá, patricia, la patricia Entre
2: tanta miseria que hacen los patricios, ¿no? Es un poco eso. Ajá, que es decir, dice nada. Que nada. Sea. Y dice, aquí entre todos estos, solo usted tiene eh, una mirada de piedad. Y se, se refiere a Madalena. Y se refiere a Madalena, que es la única que le parece suficientemente humana
1: suficientemente bonita o no, suficientemente que sí se no
2: suficientemente sexy
1: pero, pero en todo caso un área espectacular ¿no? sí y además que mezcla eh, pues que representa todo lo que es Andrea Chimier, no uh -huh. un poeta romántico pero también con digamos con conciencia social eh, y medio ardido
2: porque le dijeron que no tenía suficiente este pues eh, creatividad o sensibilidad entonces ah no ahora van a
1: ver y bueno le dicen el improviso no a el esta a esta área, porque está improvisando un poema, pero es un verdadero, sí, sí, es un verdadero poema. Y bueno, hay muchos, como, bueno, como todo el resto de la ópera, hay muchos tenores que lo han hecho, pero aquí les queremos eh, presentar a uno en particular, ¿Sí? que es eh, Giacomo Lauri Volpi. Eh, bueno, vamos a hablar de él después de, eh, es, después de escuchar el Es el
2: especialmente área. afortunado que nunca lo hayamos escuchado aquí para, para hacer propia introducción de este enorme tenor. Exacto. Así que vamos a escucharlo y regresamos.
3: Un mundo al loc rosco si o guarda y propone una d'una chiesa alla solia, la un prete nelle nicchie dei santi e della vergine accumulava boni. Y al sordo orocchio un tremulo vegliardo invano chiedeva pane e i manes tendrán la mano. Parcai degli amigos en lusso, un uomo mi canoniava bestemiando. Yo apenas e contro contra Dios cagliava y contra los uomini la lacrima de Dios. Incotanta miseria, la patria probe, que fa, vostro estremo. Umanamente qui un guardo di pietà Un Dio guardato a voi Siccome a un angelo E disdice Ecco, la bellezza, la bello vita Lo ecco poi alle vostre parole
0: Bueno, pues viejuno, pero potente, potente. Y
2: muy interesante su interpretación, no es exactamente lo que decíamos, ¿no? Eh, no está casado con una, con una lectura ligera del papel, ni, ni excesivamente dramática, sino con estos vaivenes, porque pues se trata de este eh, reclamo que está haciendo a la sociedad francesa, que está viendo y no ve Exacto. lo que está pasando.
1: Y la verdad es que tiene una es un es un tenor de una historia muy interesante, sobre todo de una carrera larguísima. Lauri Golpiz. Este sí. que se extendió por 40 años, ¿Eh? Eh, todos los 20, los 30, los 40, los 50 y los 60. Pues este,
2: nació en el siglo XIX ¿verdad? y murió apenas en el
1: 79, Exacto. o sea que toda la vida. prácticamente todo el, casi todo el siglo XX. Este, y además cantó casi todo ese tiempo. La verdad es que es un cantante sí. de una técnica impresionante. Y cantó cosas muy difíciles. Y si muy acaso variadas.
2: podríamos decir eso, que, que, que no, te, no le tenía miedo a nada. Por ejemplo, el centenario del Guillermo Tell de Rossini, sí. que fue una cosa apoteósica que, en, que en el, la papel,
1: el papel de Arnoldo es un papel de tenor muy, muy ligero, que tiene que llegar a notas muy agudas y, y demanda una agilidad enorme. Eh, y por otro lado, papeles mucho más dramáticos como este, incluso como hotel o de Verdi. Sí. Eh, la verdad, es una voz o un estilo de, de cantante más ¿cómo decirlo? Menos mm, varonil, si quieren. Eh, menos Así es. este, con una voz muy de un color muy, eh, muy claro. Uh -huh, uh -huh. Este, muy al estilo de, de esa época. Después, este tipo de voces creo que pasaron en moda. Sí. Eh, justo para privilegiar voces más, eh, más, más graves, más oscuras. Eh, pero es como les decía es una bueno se dedique, tuvo una carrera muy larga te, tenía una una excelente técnica que le permitió abordar muchos papeles y además mantenerse en muy buena forma durante muchos sí, claro. años aparentemente fue su esposa una soprano eh, italiana llamada perdón, española, española llamada María Ross de hecho él muere en España El, sí él vivió casi toda su vida en España curiosamente uh -huh, uh -huh, uh -huh. este su eh, su esposa María Ross dicen que fue ella la que lo educó uh -huh. incluso ella dejó de cantar para dedicarse a cuidar la carrera de él, sí. no como manager, sino más bien como, eh, como maestra, realmente como coach de la técnica vocal. Sí. Y bueno, él a la vez también se dedicó, hizo mucho, se dedicó mucho a la literatura, escribió varias novelas, eh, una autobiografía y un libro muy, muy famoso que se llama Voces Paralelas. Sobre técnica vocal, ¿no? no más bien. Y además hablando mucho de los otros cantantes de su misma generación, los can otros cantantes del siglo XX, describiéndoles muy bien. Si a ustedes les interesa esa, uh -huh. ese tema de oír, que supongo que si sí, hoy en este podcast les interesará. Sí. Traten de conseguirlo, no es fácil de conseguir el libro, eh, pero eh, habla pues básicamente de todos los cantantes, desde Caruso hasta María Calas. Sí, y, 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 y es
2: interesante, ¿no? De los años 20 a los años 30 fue como el, uno de los grandes intérpretes en el Met. Luego viene La Recesión. Y le piden reducir sus salarios y dicen, no, muchas gracias, yo necesito cobrar como si no hubiera recesión. Y eso lo... lo como si no hubiera depresión. Y se va a Italia de regreso y es admiradísimo por Benito Mussolini. Exacto. No es que él necesariamente haya mostrado demasiadas simpatías... Pero a, sí. y a Mussolini, pero al parecer no le molestaba a cantar lo para lo hizo, él. Y eso ya era bastante en una época en donde muchos fueron pues fichados por el fascismo. Sí. Es el caso de Martinelli, por sí. ejemplo, y también el caso de Lauri Volpi. Luego vuelve a los escenarios europeos, pero ya nunca más a a tener eh, esta carrera en Estados Unidos, que había sido muy importante en esos años, los 20 y los 30.
1: Sí, sobre todo. La verdad es que ta también en la España de Franco le fue bastante bien. A Franco ah, también sí. le, le gustaba. ¿Sí? Este, él no era muy político, que yo sepa, aunque sí tiene una novela que eh, ambientada, inspirada ah, por, cierto, eh, cierto. por la guerra de España. Uh -huh. este, pero no es una novela muy política tampoco. Ya. Eh, él no es un Andrea Genilla, digamos. Pero bueno... Eh, nos, bueno, a mí me gusta mucho su, su interpretación. A mí también, y que, que,
2: que teníamos desde hace tiempo pendiente Hablar escucharlo de en ver. esta oportunidad. No sé si vamos a hacer alguna vez un programa entero. Aunque que, sí hay varias interpretaciones sí medir, importantes. Eh. Por ejemplo, Turandot sí. fue el debutante, ¿no? El, el que hizo por primera vez en Estados Unidos Turandot. Exacto. Y una serie de títulos veristas también le tocó estrenarlos en Estados Unidos, pero
1: también de Belcanto este, y de Belcanto, sí, papeles cierto. muy difíciles
2: como Arturo de, de y Puritani los, de, de Puritanos, tienes Exacto. toda la razón, entre otros bueno y ya decíamos Guillermo Tell pero bueno, en este momento regresando a la ópera, lo que está pasando es que terminado esto pues Madalena dice algo así como, ay bueno, no sí. ni hablar, y la condesa dice, bueno ya tú Intense vamos a ponernos a bailar, a bailar. La, la, la gabota porque y me, ya estuvo. De... Y mientras están
1: bailando, que es algo muy interesante de esta ópera, el, el uso de la, de la música para expresar distintas, no solo distintos estados de ánimo, sino distintas, pues, que distintas sociedades. ¿no? Sí. La música de la gavota es toda aristocrática, rococó y Pero mientras están bailando, se escucha eh, la, con percusiones y un coro de, de campesinos que viene acercándose al, al castillo. Para entrar a la, a la fuerza. No, no solo campesinos,
2: de, de, de hambrientos y desarrapados y desesperados, ¿no? Que dicen algo así
1: como, tenemos hambre. Carlos Llerán, lo que es como el mayordomo sí. del castillo, los deja pasar y los presenta como su. Su grandeza a la miseria. Su alteza, digamos, ah, la miseria. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Este, en una escena padrísima. ¿Quién los
2: dejó pasar, dice la condición. ¡Yo mero! Porque ya desde el principio él ya había mostrado que, pues, con esto de. De, de ver a su papá con 60 años este todavía. Pues, todavía sirviendo en la corte. Pues ya estaba harto.
1: 60 años de trabajo. 60, 60 años más, de trabajo, claro. De que Son 60, 60
2: años. Vecchio, que tú servi. Exacto. Entonces, claro, ya está la, el agua hasta arriba. Y lo que termina pasando es que él se une a la causa de los desarrapados. Se lleva a su propio papá. La condesa dice qué barbaridad, que qué incursión más, más, desafortunada. más desafortunada. Pero ya que se vayan y, y, seguimos, con y seguimos con la fiesta, porque aquí no ha pasado nada. Y es perfecta eh, alegoría de un poco la Francia que está viendo y no ve.
1: Exacto. Y bueno, justamente nos. El, en el. Entre, mientras ocurre el entreacto, ocurre toda la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla. Sí, etcétera. eso no se ve. No se ve en la ópera. cuando vuelve a, a, a alzarse el telón, han pasado varios años. Sí. Cinco años, es 1794. Así es. Es en, en París, esta vez en un café, café donde ya ha cambiado muchísimo la sociedad. Ya hay las maravillosas. El, café, el y café las... Otto. Exacto. Ya hay dos
2: personajes icónicos que son los in... Los, los increíbles. Les, les incroyables.
1: Y les merveilles. Y les Ay, o sea, Los híjole. increíbles y las maravillosas que son como nuevos ricos, básicamente. Nuevos ricos, medio nacos, medio guichones. Medio guichones. Medio Que eran algo que en la, en la Francia revolucionaria se burlaban mucho. Bueno, se burlaban los, un poco los que seguían añorando con nostalgia de la... El refinamiento del antiguo régimen veían a estos nuevos ricos con mucho sí. eh, con mucho asquito. Bueno, estos son los que ahora dominan la vida social. Y que además tienen una moral disipada
2: y sí. especialmente flexible. Especialmente las mujeres. Especialmente las margen. mujeres que además están vestidas así como grecorromanas. Y sí, no pero enseñando mucho, a, enseñando mucho gusto. Mucho y los señores con unos lentes y muy grandes y unos, este, unos, unos sombrerotes. Unas unos, este, eh, orejas de perro en el, en el sombrero. Esto es real, ¿no? Sí. Ahora, no sé exactamente qué tan eh, tú que eres historiador, no sé qué tan eh, real haya sido para ese momento. Porque en este
1: momento. En realidad no era. Todavía no está
2: pasando esta reacción no, al terror.
1: ¿no? Esa es una pequeña. Exacto, fue una reacción, como tú dices, a, al terror. Más bien aparecieron en la época del directorio, eso, después eso, del golpe de territorio. Este, justo cuando. Uh -huh. Ya no eran los mismos aristócratas, porque ya no había. No lo había, los habían matado a todos. O se habían exiliado. Si este, eran, sí eran unos nuevos ricos, porque ya no querían la revolución, que ya no festejaban la, 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 los trabajadores a la pobreza. No eran sansculotes Así es. Este. Pero bueno, imprecisiones históricas de Luigi y Lica, que aquí se le perdona Se todo le perdona porque lo a, don Luigi, a mi tocayo. A tu tocayo, don Luigi. Este, pero bueno. El caso es que así está la cosa cuando eh. vemos de nuevo a Andréa Chénier que ya para entonces ha combatido en, los, en la armada francesa, ah, ya sí. está de regreso, y eh, le cuenta a un amigo que está eh, recibiendo cartas anónimas de una mujer eh, que le pide, sin dejar muy claro quién es ni exactamente qué quiere, Exacto. pero que le pide un poco su protección. ¿no? Y a
2: su vez, Roucher, que, que aparentemente también existió y es un personaje sí. histórico, otro amigo poeta. de Chénier otro poeta, le dice, no, olvídalo, esta es una de las maravillosas, eh, no vale la pena, además tu vida corre peligro, sí,
1: te están buscando tienes las...
2: que huir, te están buscando, entonces ahí te va un pasaporte
1: suficientemente falso para que huyas del país. ¿no? Exacto, para, porque es, es la época del terror, están, hay una de gollina. Sí, eh, sí, es ¿verdad? una matachina ¿verdad? horrible, pero él dice que,
2: que no. más bien el destino... Parece que lo, lo, lo detiene que a tomar Bastante snob
1: dice, ah, no, si es una maravillosa, ya no quiero... Exacto. Que, sí, es que asco, sí, sí. ya no sí, quiero sí, nada de sí, 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 sí. Pero, de todas maneras... Quiero ver. Quiero ver. Y, sobre todo, no quiero ser eh, desleal a mi nombre y a mi esencia. El destino. Y, 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 pues, muy como poeta romántico que es, cree en el destino. En una fuerza sí, sobrenatural sí, 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 sí. Eh, que lo conduce que, y... y sin importar lo que él decida, haga o, o quiera, lo conduz, lo va a conducir a un final. Bueno, y entonces
2: mal. se le pregunta a Rusher, ¿tú crees en el destino? Yo sí. Y ese es un área brillantísima, muy maltratada en la discografía, creo yo. Casi nadie la ubica entre las grandes áreas. Es que además
1: se se, eh, se mezcla mucho con la... Se traslapa bien, en se, la escena. Se traslapa con la escena. hay un Interviene un poco su amigo Rusher. Sí. Este, pero No eso, es un área, estrictamente hablando, no es un área. No es un área,
2: pero sí hay muchos elementos que la convierten en una parte de gran lucimiento vocal sí, del solista. Exacto. Y, por lo tanto, les sugerimos escucharla con un coloso operístico que es Mario del Mónaco, y probablemente uno de los grandes Cheniers del siglo XX,
1: eh, si no es que el más grande.
2: Sí, esto pues esa es, es una discusión que tenemos Luis y yo. Es de una
1: grabación con eh, Renata Tebaldi y Ettore Bastianini, que Así es, es. Uf, y yo diría que es casi el mejor disco, el disco más completo de Andrea Chenier. pero Muy bueno, probablemente. Vamos a escuchar a Mario del Mónaco, a ver qué, qué, qué opina. No
3: sé, Señor, todo el cerca <música> te cerco, la tua salveza yo tengo. Un pasaporto, aquí todo intorno è es perigio,
1: uf me fascina nos fascina Mario del Mónaco como a, como Andrea Chenier. esta es una voz mucho más intensa ahora sí mucho más eh, varonil a veces hasta se pasa habíamos dicho cuando hablaba sí, episodio de, sí. de, de Otelo baritonal decíamos que sí tiene un color muy oscuro claro eh, casi de barítono, uh -huh. muy eh, esta sí como que tiene la parte no tanto de poeta sino más de soldado de, de así, Genier, es, ¿no? así es así es así es eh, esta este sí es muy 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 varonil muy, muy fuerte
2: pero que también esto, o sea, hay una escuela
1: de cantar así a Xenia, ¿no? gracias a él, creo. Mucho más de los años, justo de los años 50, ya sí. en esta época eh, que estaban haciendo de la ópera una uh -huh. un pues algo de algún de alcance más amplio uh -huh. con los medios masivos de, de comunicación. este Bueno, a mí me, me encanta eh, Mario del Morocco y no solo a mí, al propio... Eh, compositor ¿Sí? Humberto Giordano aparentemente le gustó mucho.
2: No, le fascinaba de hecho leíamos que, que tenía una eh, pues tenía una foto Mario del Mónaco que le había regalado el propio Giordano en donde le da una dedicatoria impresionante que decía a, a mi querido el verdadero Chenier y esto fue porque estudió el papel con él preparó el papel con él para estrenarlo después en 1949 en la escala. Eh, Giordano murió unos años antes. En todo caso, pues lo decíamos, ya de por sí es impresionante que haya preparado el papel con Giordano, a que luego también Giordano lo considere el verdadero Shenier. Pero no es difícil, porque, como decía Luis, escuchar estas grabaciones de, del Mónaco dice uno: caray, aquí, aquí sí hay una forma de, de vivir el personaje. De la manera en que se supone que tenían que ser esas pasiones en medio de la revolución francesa y del terror. Pues sí, no es cualquier día que recibes las cartas de no sé quién y que no está pasando nada en el entorno. este
1: Y, y además te, le justificas a tu amigo que no te vas a ir, de, vas a arriesgar tu vida. Con tal de ver quién es que el que te está mandando esas cartas. Y además de cumplir tu destino.
2: Ahora, Del Mónaco hizo todo lo, lo, lo habido y por haber, ¿no? Y es reconocido, desde luego, por su sotelo. Lo hemos sí. platicado acá. Sí. Pero es, como Andrés escuchen, escuchen nuestro episodio nuestro sobre hotelos. Pero como Andrés Chenier está brutal. Y también, como dice Luis, hay esta cosa de que es una voz eh, que, que, que ya incluso sale del terreno operístico, ¿no? Es como una voz medio circense, así de grandes auditorios, de, de enormes espectáculos... Terminó siendo eso, como un baluarte eh, de, de, de ese torrente vocal que lo llevó al Bolshoi y, y, sí. que, y que lo puso, digamos, a, a, a pues a hacer grandes funciones que, que, que,
1: que hacían gala de esta robustez. Además era buen actor. Sí, hay una... Bueno, eh, no, no está grabado en video, pero debía haber sido espectacular. El, la, las funciones que grabó con María Calas, están, esas sí están en el... Eh, disponibles en, en disco. Sí, se puede este, yo, bueno, es un Es un impresionante eh, Andrea Chenier, un gran actor visualmente, pero también en la voz ya se oye. Algunos dirían incluso que un poco sobreactuado. A mí ya hemos dicho que no, no, no nos molesta esto. Para nada. este Pues digamos, la ópera es esto, es excesos, eh, pasión desbordada. Y también
2: es rudeza en el canto. ¿No? hay un lugar para la rudeza en el canto para una expresión que no está
1: cuidada en su en su belleza, sino en su intensidad dramática, sí, comparen con, con la que bien. escuchábamos antes eh, de Lauri Volpi esta es una voz mucho más ruda efectivamente, pero estamos en
2: el terreno del verismo, o sea que eso es especialmente apreciado en este repertorio, digo, Iri -Iri. va en gustos por supuesto, sí, pero claro. bueno, por eso justo le estamos poniendo de distintos eh, tipos, así es, pero bueno volvamos al café Oto. Entonces sí. está pasando esto en 1794. Él ya dijo: Bueno, este, me quedo. Me quedo porque todavía no he amado. Y a lo mejor esta es mi oportunidad. El destino quiere que yo me quede para conocerla. Pues mi destino es el amor. Claro que el amigo Rushe que es un canijo, lee la carta, le dice: Bueno, la caligrafía, el papel, el perfume. La redacción, no hay duda, es una maravillosa. Y entonces se toma el pasaporte, ¿no? Dice, no, sí, yo lo agarro y me voy, porque no quiero saber nada. Pero, pues, Seni sigue ahí, de alguna manera cree que todavía debería esperar más. Lo sorprende una escena en donde aparece el propio
1: Robespierre.
2: Eh, pues.
1: El pueblo está clamando. El pueblo es está mundo.
2: clamando y todo el mundo saluda. Y aparece nuestro buen amigo Gerard, que ya lleva varios años ya es un pues, de fiscal, ¿no? O algo así. De, de, de jefe ahí en la de revolución. Y la, la escena es importante porque Gerard le pide a uno de estos personajes,
0: un incroyable, a un incroyable un increíble, increíble,
1: increíble, que busque a una mujer. ¿no? Porque resulta que Gerard que era mayordomo en la casa de los, en el castillo de los Cuañi uh -huh. este, también está enamorado veía a Magdalena, la niña de la casa como, ay pues con una, como sí. una admiración, nunca hizo sí. nada al respecto pero ahora que ya es un líder importante revolucionario, pues todavía aspira a volverse a encontrar ya ahora que se han invertido los papeles ¿no? ahora uh -huh. que él es un hombre poderoso uh -huh. y ella al contrario está pues prácticamente eh, escondida, ¿no? uh -huh. teniendo que eh, ocultarse dado sus orígenes nobles, así es Encuéntrame a esta dulce criatura, le dice. Busca, la,
2: eh, esta noche la podrías ver. Eh, Rousset y Chenier siguen ahí, lo siguen observando ahí este, de forma apartada, esperando conocer a la desconocida, que no saben que es la misma que está buscando Gerard. Pero es uno de estos momentos donde además es un, se mezcla, digamos, lo que está pasando detrás de la escena principal y que musicalmente es muy interesante sí. y muy atractiva. Lástima que no la podamos También
1: escuchar. vemos a Bersi, un personaje Bercy. muy interesante, sí, 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 sí. que había sido entre doncella y amiga de Madalena uh
2: -huh.
0: y
1: que ahora está convertida justo en una maravillosa sí. y en una trabajadora sexual. no Está vendiendo pues, su cuerpo para... Lo que no se sabe en ese momento, pero lo averiguaremos poco después, es que en realidad lo está haciendo, bueno, para mantenerse a ella, pero también para mantener Exacto. a su amiga Madalena, uh -huh. que es así, es una niña... ...educada entre terciopelos... Uh -huh. ...que con la cuchara de plata en la boca... ...que no sabe dar ni coser un botón... <risa> ...que es una buena para nada... Ajá. ...entonces ver si tiene que... Este, ...trabajar, hacer todo... Por hacer ella. todo para, pues, ...para mantenerla... además eh, eh, ...o culpas. sea no ha cambiado nada en realidad... Es ...entre no, la no relación entre Bersi... ...con Exacto. revolución o <risa> sin revolución... <risa> ...pero bueno justo así están las cosas... ...cuando se presenta... Eh, ...Madalena... Eh, sí. ante, ...ante un altar de Marat... Ajá. Es, ...esas son las primeras eh, palabras de este, de este dueto... Uh -huh. eh, Marat que a, había sido asesinado no mucho antes por Charlotte Corday uh -huh. eh, y se ha convertido en, un verdadero, en una verdadera deidad sí. en, la, en la ideología revolucionaria, entonces tiene altares por distintas partes de, de París uh -huh. y ahí frente a un altar de, eh, a la memoria de Marat eh, se, es donde han acordado la cita eh, entre Magdalena y Andrea Chenier y bueno, eh, se presentan en este eh, dueto en el que ella le dice quién es y le pregunta si se acuerda de ella él, después de unos momentos de, de no haberla reconocido, porque bueno, ha cambiado muchísimo en estos años, eh, finalmente la, la recuerda y tienen un dueto de amor. Bueno, un dueto muy interesante en el que pasan, eh, Evolución digamos, uh -huh, uh -huh, de, uh -huh. eh, de primero de qué está pasando. Él todavía piensa que puede ser una maravillosa sí. y mm, la, la ve con cierta desconfianza, pero luego que la reconoce, pues pasa ya que, ah, pero eres tú la, la, la hija de la condesa. Eh, pues pasa a ser un dueto de amor absoluto. Y yo creo que también vocalmente es bien interesante,
2: es la primera vez que los escuchamos a los dos protagonistas. Y aquí vamos a escuchar a José Carreras, al que le hemos hecho muy mala este, mal tratamiento en este programa, pero no ha sido este, deliberado, simplemente no. no se nos había parecido. Por ahí en algún programa, ¿no? Pero bueno, esta es buena oportunidad para reivindicarlo porque José Carreras sí es muy importante como Chenier, hizo muchas representaciones de esta ópera, algunas grabaciones y de hecho fue su gran triunfo antes de caer enfermo en la leucemia. Entonces, pues creo que vale la pena hacer esta mención al terror catalán y vamos a hacer comentarios también. Después.
1: Y aquí con Eva Marton como Madalena parece, es, esos fueron eh, José Carrera, Joseph Carrera y Carreras. Joseph. Y, Josep. Josep. <ríe> y eh, la soprano húngara, se llama la dramática húngara, Eva Martin, que todavía está viva, afortunadamente, tiene 80 años. Pero bueno, ¿qué podemos decir de José Carrera? Será uno de los tres tenores, creo que por eso se hizo muy famoso, pero a la vez no sé si el combino, porque quedó como el, el menos conocido. Me acuerdo mucho de un episodio de, de Seinfeld. Que eh, a, iban a ver un concierto de José Carreras o algo así. Y no sabían. En, de hecho, en todo el episodio no se menciona su nombre. Dicen, yeah. el otro The de los que, no ¿sí? que no es Domingo y Pavarotti <ríe> sí, sí, sino el tercero. Y nunca sí, nadie
2: sí. se acuerda quién es. Claro. No, pero no es cierto. O sea, sí era un gran cantante <ríe> para entonces. Lo que pasa es que no. A lo mejor no tenía la misma personalidad. Pues sobre todo comparado con Pavarotti
1: y Plácido Domingo. Pero la, y sí la verdad es que siempre tuvo una personalidad como más... ¿Cómo decirlo? Discreta, sobria. Sí. sí. Eh, también delicada, casi.
2: Sí, aburrida también, hay que decirlo. Pero en general, yo creo que sí tuvo una carrera muy espectacular, con grandes papeles. Y en, si no fuera porque se enfermó gravemente, pues probablemente hubiera
1: hecho todavía más papeles, ¿no?
2: Y, y sin embargo, todavía está ahí cantando, ya, sí. ya. Es
1: el más joven de los tres tenores. Es el más joven de los tres, sí. ¿eh? El que dejó de cantar antes justo por su enfermedad. Así es. Este. Y la verdad es que es una voz muy, muy bonita. Sí. Es una voz muy bella, eh, con una técnica muy muy correcta. Y viene bien a estos
2: papeles, creo yo. Porque como que le da este realismo y este afán desesperado. Yo, yo, yo lo escucho a carreras y, y, y lo escucho siempre. Bueno, no siempre. Pero digamos, en estos papeles como imprimiéndole más eh, angustia y más... Eh, romanticismo también y menos quizá menos intensidad dramática pero pero una emoción especial. Sí, yo diría ¿no? que es muy buen actor en un sentido un
1: poco más moderno. Cautivadora ¿no? o conmovedora. Y un poco más, ¿cómo decirlo? Más delicado, más discreto. Más delicado. ¿No? ¿Sí? Es decir, comparado con... con Del Mónaco, sí, como sí, sí. Que sí, sí, hace sí. Rato, es un poco como que le bajaron dos rayitas. Correcto pero muy, muy, muy verista realmente, muy, muy real, ¿no? Como realmente uno en estas circunstancias quizá, bueno, sí, no, sí. no hablaría así cantando, pero Exacto. lo más parecido, eh, pues sí, creo que es un, un buen
2: actor. Sí, un buen actor, y en, en lo vocal no hay problema tampoco, no hay o sea, problema. es bastante calidad en lo vocal y mucha convicción en lo vocal. Muchas grabaciones de la ópera completa con carreras, se pueden ubicar incluso algunas en YouTube, verán que en general es una
1: recreación muy notable y muy convincente. Sí, bueno, comparado quizá Plácido Domingo, por ejemplo, era, era más buen actor que también... Bueno, los tres tenores abordaron este papel. Es cierto. Eh, Pavarotti decíamos, a mí me gusta muchísimo en las grabaciones, pero si lo ves, es decir, en, la, en las grabaciones de audio. Sí. Si lo ves, es muy poco convincente.
2: Y hay unas bastante lamentables incluso en lo vocal, sí. ¿no? Ya más entrados los 90 en el Metropolitan, que dice uno, qué barbaridad, cómo es posible.
1: Sí, quizá la, la leucemia no le jugó tan mal a, a Carreras, en el sentido de que no siguió cantando cuando ya no estaba en, en plenitud de forma. Exactamente, exactamente. Cosa que justo tanto a Pavarotti como a Domingo pues sí cojearon de ese pie. Bueno, y
2: Placio Domingo también pues fue muy grande en este papel. No lo incluimos porque si tuviéramos que hablar de cada papel tenoril, pues tendría que estar Placio Domingo en, en todos, todos. ¿no? En todos. Y aquí no es la excepción, hizo una cantidad impresionante de, de interpretaciones de Chenier que son buenísimas. Pero yo siento que carreras, así, al no tener una carrera de tantos papeles, hacía una, eh, una, creación, una creación muy convincente incluso en lo psicológico
1: de estos papeles. Y iba más allá. Además tiene como una vulnerabilidad, yo diría. Totalmente. Que, o que se le ve, pero además se oye. En la, Totalmente. Exacto. Y además es perfecto, ¿no? Como
2: poeta elegante, mesurado, pero sí. arrastrado por circunstancias, pero por un, por, pero también
1: conmovedor, que cautiva, que, que está desesperado. Es un gran personaje. Es un gran personaje. Bueno, pues sí. sigamos contando la, la historia. El, el, el final del acto es muy rápido, muy corto, sí. pero pero con mucha acción. sí hay un se, Finalmente se encuentran... Eh, Andrea Chenier con Gerard sí. eh, tienen un, un duelo, Ajá. una especie de duelo, no, ni siquiera es un duelo, es un pleito. Sí, 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 sí. Porque este, quiere arrebatarle a Madalena, sí, Gerard físicamente. Este, y bueno, eh, eh, Andrea Chenier hiere a, no gravemente, pero hiere a, a Gerard, sí. lo cual, si sí, ya de por sí estaba en la mira, digamos, de las autoridades de Robespierre y del, del Comité de Salvación Pública, sí. después de haber eh, casi matado a una, a uno de sus principales figuras, pues por sí, Dios, sí, sí. Pero, No, y además
2: Gerard se lo advierte. Le dice, cuida a Madalena, porque van sobre ti, ya estás condenado por Fouquietinville. El gran fiscal que ese es el sí gran su personaje. Es ese su sí personaje. existió y era temerario, ¿no? Sí.
1: Era así como. Sí, uno de los grandes eh, como Dobermans de, de
2: Robespierre, exacto. ¿no? Del terror. Gers manero creo que es tranquilo <risa> con todo esto. Bueno, en fin. Entonces, la gente está muy exaltada porque está, porque ve a Gerard ahí en el suelo con un cuchillo con una herida potencialmente grave le pregunta a quién lo ha herido, él titubea un poco a ver qué va a decir, pero dice, no lo conozco, desconocido. Sí. A pesar y dice, de que es... ah, son los girondinos, dice sí. la gente, ¿no? Sí. A
1: pesar de que bien pudo haberle echado a la turba. Exacto. Ahí la, la verdad es que, bueno, podríamos dedicarle, es que no tiene tantas áreas, pero el, el personaje de Gerard es, es, es muy complejo psicológicamente, no es un villano, no es como Scarpia un villano no, malísimo. No. Es el antagonista, definitivamente es el enemigo, pero es un hombre muy moral a fin de cuentas. Eh, y que tiene buenas intenciones en general. Sí, que en realidad todo lo hace porque está eh, pues enamorado de, de Madalena. Y sí. justo, eh, bueno, en el, en el siguiente acto, que es en el tribunal, ya en, en el tribunal, justo casi en pie, bueno, muy cerca del principio del acto, uh -huh. canta un aria maravillosa donde está firmando una, la condena, uh -huh. la sentencia de muerte prácticamente a Andrea Chenier, pero con mucha culpa. Eh, él dice lo que estoy diciendo que es enemigo de la patria, enemigo de la patria y extranjero porque nació en Constantinopla, y soldado y posiblemente traidor, uh -huh. pues son puras mentiras. Él está consciente de... Que, bueno, no, no es que sea mentira que sea extranjero, eh, pero él sabe que no, no merece y se siente muy culpable, pero a la vez sabe que es la única manera en que podrá tener acceso a, a Madalena. Claro. Y además, pues también políticamente le, le, le sirve. De sí. Bueno, es la época del terror, entonces cualquier medianamente sospechoso pues, prácticamente es prácticamente
2: Y antes dice que
1: eran sus ideales y ahora son los celos, ¿no? dominan, sí. dice, pero antes, lo admite. Dice, ¿no? antes entonces, era un sirviente de, de los ricos y ahora soy un, un siervo de las, de las fuertes pasiones. Así es, así es. Este... Y entonces, bueno, está firma
2: ya ahí el acta de acusación para Fouquetimville eh, y justo después de eso llega Magdalena. sí. Y ese es otro
1: gran momento de la ópera que no vamos a mostrar no, aquí. Y qué lástima, porque es, es, me recuerda mucho a la escena, al segundo acto de Tosca, cuando claro. Tosca y Escarpia hablan entre sí, pero aquí creo que es más interesante todavía porque ¿Sí? hay, hay más complejidad. Y bueno, Madalena canta esta área, bueno, él, un poco en un lugar muy común de las óperas, casi que eh, Gerard le dice: Bueno, dejo libre a, a Andrea Chenier, pero tú afloja. Claro, porque yo te quiero desde que eras una niña, sí, lo yo te cual te es brutal, desde, ¿verdad? Sí, Pero bueno, te así es, desde chiquita ya porque nunca, yo era sirviente en la casa de tu mamá. Ya te traía ganas. Exacto. Y eh, Madalena básicamente dice, pues sí. Venga. Venga, lo cual a, al propio Gerard lo asombra, lo conmueve y le dice, ¿pero por, a, a poco estás dispuesta a sacrificarte a ti misma por un hombre y aquí viene el porque, área espectacular famosísimo famosísimo la eh, mamá morta que, si ustedes vieron la película de Filadelfia, es muy 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 hermosa cantada sí, por, sí, por María Calas que bueno es cuenta sus desventuras pero también de que todo la, lo que le ha pasado sí, que ¿no? su madre murió ahí en el castillo quemada en el castillo su madre murió ahí tratando de salvarla Después, esto que se tuvo que dedicar a la... Bueno, quedó en que la Se pobreza. quedó con la mensa de Bersi. ¿Cuál mensa? Es no, la que... No, la, sí. es mucho menos... Ella, no, la sí, mensa de acuerdo. Malabera. La mensa es ella. Que se quedó con la pecaminosa de Bersi. Ajá. Bersi tuvo que hacer, como dice, de su belleza, un contrato. Exactamente. Un, eh, un comercio, un contrato. sí, 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 sí. Este... Pero lo que digamos que lo importante de Saria no es tanto las, eh, el, el sufrimiento, sino que conoció al amor, así, ¿Sí? al amor con mayúscula que llegó y le dijo, yo soy el amor, yo soy la vida, claro, encarnado en Andrea Y eso ablanda Gerard, sí ¿no? Lo hace rectificar. Sí, es un poco como bici
2: de arte, pero a diferencia de ahí, aquí ya sí se dice, ¡Oh, órale. Es como si Escarpio le hubiera dicho, ah, no, 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 pues entonces, Ajá. ¿qué estamos haciendo? ¿Qué atrocidad? Sí, ¿no? Pero Gerard es que sí es buena persona, no es sí. escarpe. Y
1: dicen, no, pues siendo así, sí. no, pues perdón. Sí, sí, sí. No, pues sí, ya sí. ahí la dejamos. Sí, sí, sí. Pero pues ya es demasiado tarde. Entonces tengo que salvarlo. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Bueno, ahí venía el problema, porque ya había firmado el documento. Y pues no, no lo logré. Too late. <risa> el caso es que empieza el juicio. Sí. Eh, hay, bueno, unas escenas fabulosas más, digamos, políticas. Sí. Que... Pero llega y le presentan la, la acusación a Andrea Chenier, que comparece ante mm -hmm. el tribunal ante la, el Comité de Salvación de Salud pública Y le, le acusan de haber sido soldado y de haber eh, colaborado con eh, Dumournier, un traidor. Eh, bueno, un, un militar que se cambió de bando, que sí. se eh, desertó y se unió al, a, los, a los enemigos. Eh, a lo cual, eh, Andréa Chenier responde con otra vía maravillosa. Que es la de, sí, fui soldado. Así en un gran
2: momento de exaltación. Y afronté con este a la muerte y obviamente aquí eh, pues platicamos mucho con quién podríamos poner el área y eh, terminamos con el responsable
1: de la, del debut
0: de el, que, el que
1: estrenó andrea
2: Schmidt en
1: 1896 que es maravilloso que podemos tener esa grabación hoy sí. día digo claro no es la grabación de la, primer, no, de la, de la primera no y tampoco es que sea extraño. muy buena grabación es una grabación vieja, pero del el tenor que... Giuseppe Borghetti. Giuseppe sí. Borghetti,
0: que estrenó el papel. Vamos a oírla y luego comentamos cosas sobre esta grabación. Muy bien.
2: Ah, ¿verdad? Bueno, pues Borgatti, tenorazo. También, de repente, medio baritonal, medio exagerado. Bueno, son voces eh, descomunales que, pues, digamos, hubo que descubrirlas porque tampoco estaban, eh, digamos, eh, tan a la mano. Es decir, son talentos naturales que surgían y alguien descubría. Así como lo hemos platicado con tantos otros, Tita Rufo y contemporáneos... Eh, de finales del siglo XIX, principios del XX, y este en concreto pues le tocó, eh, le tocó estrenar el papel de Andrea Chenier de la mano ni más ni menos que de Toscanini, Como que fue dirigiendo la orquesta, dirigiendo la orquesta que fue digamos el responsable de esto, y el que también un poco lo descubrió, lo llevó de ahí a todas partes a eh, competir, imagínate nada más, con Caruso, con Francesco Tamaño, con todos estos de la época, ¿no? Sí. Con, con, con los españoles, decías tú hacerlas, sí. Hipólito Lázaro, Miguel, etcétera, Fleta. Miguel Fleta. Bueno, pues es un momento de una gran proliferación de estas voces tremendas que más bien había que educar. En su caso fue extraordinariamente difícil, era una persona de bajos recursos que además, pues, no tenía mayor formación, ya no se diga musical, sino formación en general. No sabía leer siquiera. Sí, no, no, no leer música, leer. Ni no siquiera leer la música, no leer. Este, y de ahí a cantar Puccini, Verdi, en todos los teatros des, italianos. Después salir de Italia, ir a Alemania, invitado por eh, ni más ni menos que la señora Wagner, la viuda de Wagner, Cosima Wagner, para cantar... ...en el Festival de Bayreuth... ...es el primer italiano... ...que hace un Lohengrin ...en el Festival de Bayreuth... ...y por lo tanto es muy impresionante... ...y después de ahí... ...hacer cualquier cantidad de cosas... ...desde el Elixir de Amor... ...¿por qué no? ...hasta Salomé de Richard Strauss... Wow. ...entonces sí es una carrera muy impresionante... ...que además termina con un glaucoma terrible... ...y que... Este, ...pues nos ha dejado... ...una que otra grabación... ...no hay óperas completas con él... Pero podrán ustedes imaginarse lo que significaba que Toscanini le haya escrito a la viuda de Wagner para decirle, ya tenemos Lohengrin, ya tenemos Tanhoiser, ya tenemos Tristán, ya tenemos Sigmund, es italiano y lo vas a amar. Y así fue. Pues bueno, impresionante. Y el tipo no sale a leer.
1: Bah, sí, y la verdad es que si lo oyeron, sí es una voz impresionante, muy impresionante, además bueno, si, si ven su, su cara, pueden googlearlo, eh, está muy guapo, se parece a, a sí. Pedro Pascal y, y además con mucho parece <ríe> el, que sale en un western gay <ríe> de Almodóvar, de Almodóvar. Este, y además con este, eh, con el pelo despeinado, Exacto. A, a ese estilo de los bohemios quisimos sí, ponerlo así. acá porque realmente no creo que haya
2: muchas otras oportunidades de escucharlo pero, pero. Y bueno, es el primer Andrea es muy importante. Pues él puso el tono, ¿no? Él, él sentó yo el creo tono. que por eso Jordano le gustaba Mario del Mónaco sí, más es un, poco que acá.
1: El, un poco el estilo intenso. Eh, sí. Brutal, dramático, súper dramático. Sí, 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 sí. sí. A mí también me gustó, me gustó muchísimo y yo la verdad es que no lo había escuchado. Sí. No es muy, no es muy conocido hoy en día, bueno, sobre todo porque mm -hmm. es muy antiguo, es del siglo XIX, pues. Claro. Este... Y bueno, sigamos ahí eh, con esto prácticamente termina el acto sin haberlo... Eh, sin
2: no, haber... bueno, el, el área oh, eh, solamente a, a, antecede al momento en que Gerard confirma ante el juez temible, Gersman Fouquetimville, <risa> que, este, que, que su declaración es falsa, ¿Sí? que el, su acusación es falsa, sí. que la hizo simplemente por joder, pero al juez eso no le importa, y dice, pues, la sentencia va porque va y sí. porque nosotros ya, ya lo decidimos. El, el propio eh, Gerard se inconforma, la muerte es lo que le espera al poeta y Madalena que asistía ahí al juicio oculta, pues, cae en una desesperación. Y termina el acto, pues, ya anticipando lo que viene después, que es una
1: cárcel, que es como terminan muchas óperas veristas. ¿Sí? sí, exacto. Otra vez tosca. Otra vez tosca, que justo el, el, la siguiente área recuerda un poco la despedida a la vida eh, de Mario Cabaladosi. ¿sí? Más o menos. Que aquí también está escribiendo. Bueno, él es un poeta. En la vida real, eh, bueno, fue, fue guillotinado también durante el ¿Sí? terror y compuso algunos, algunos creo que lo que inspiró a hacer una ópera de esto es los poemas que escribió ya en la cárcel, específicamente uno sobre una joven prisionera Ajá. este en la que más o menos eh, se inspiró la figura, el personaje de, de Madalena. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, justo de apellido Coigny. Coigny, sí. La, la, la verdadera. Eh, pero bueno, vemos a Andrea Chemie ya esperando el momento de su. prácticamente el momento de su ejecución. Uh -huh. Sigue escribiendo. Eh, llega Rouchet todavía a verlo. Que con una última. Sí. Con una última, a ver si puede hacer algo por salvarlo. Uh -huh. Y le pide que le lea este. El, el eso, el, el poema que está escribiendo en ese momento eh, es, eh, quizás es el único momento en esta ópera, bueno, en la tradición verista no se interrumpe la acción para, para que se cante un área cerrada aquí digamos sí, que se, se interrumpe el flujo uh -huh. este, pero se justifica creo porque es una, una canción literalmente, bueno, un poema que está escribiendo entonces a, aquí si sí no se lo está diciendo a nadie, bueno, se lo está leyendo a su amigo Guse, claro, pero no, vamos, es algo que escribió antes ajá, ajá, ajá. Este... Y
2: es un área formidable,
1: Muy probablemente
2: bien. la más bonita de todas las del tenor. Eh, la más dulce también, ¿Sí? la más melodramática, la más, eh, la más conmovedora,
0: Ajá.
2: la más romántica y por lo tanto la más susceptible a que un cantante de otras características distintas a las de eh, los que hemos escuchado sí, en exacto. la vena de Del Mónaco y de Burgatti, bueno, pues es... En este caso nuestro adorado Benjamino Gigli, sí. a quien ya le hemos dedicado un programa entero, pero que nos sigue fascinando.
1: Y además en ese programa creo que no pusimos no. nada de Andrea Chenier, que es un papel que hizo con con mucho éxito, pero de manera muy distinta a los eh, justo a del Mónaco o a, o a Borghetti. Este vamos a, a oír el área como un de mayo", como un bello día de
0: mayo en la voz de Benjamino Gigli.
3: Trova ti affinità, ma non c'era il carnefice. La pena della me fervorinaldo para
1: Nos encanta Beniamino Gili, por eso le, le dedicamos uno de nuestros primeros programas. Si a ustedes también les gusta, les recomiendo mucho que vayan a ver eh, en la lista de Una Boche Poco Fa sí. y oigan el, eh, ese programa de Beniamino Gili. Decíamos ahí que era un tenor muy... Pues justo que le tocó el, el cambio de la ópera cuando esto se volvió... Eh, bueno, si sí, la tecnología evolucionó. Tuvieron que ya empezar a cantar en la radio. Claro. Y tiene un estilo muy de esa época, de la... De la eh, de la época de, de la Primera Guerra Mundial e inmediatamente los años posteriores. Uh -huh. Y bueno, tiene un estilo quizá un poco sobreactuado, quizá un poco quizá un poco demasiado, digamos, planidero o lacrimoso, pero muy, muy conmovedor. Y a la vez con una voz muy delicada, eh, muy, muy bonita, desde luego. Eh, y muy cálida, ¿no? Muy cálida, o sea, Tiene Exacto. un tono muy
2: cálido, como un color... Eh... Que cautiva y que envuelve. Envuelve, exactamente. Y que no. Confueve. O sea, que, que, que no es divisivo. En general a todo el mundo le gusta, ¿no? Sí. Pero es cierto que en los momentos de mayor intensidad dramática, esta voz puede quedarse muy lejos de lo que esperas. Que transmita lo vocal en Pero la sí. ópera. Con todo y eso, nos encanta y sabemos muy bien que fue muy importante y muy influyente en este papel. Hay varias grabaciones en donde Gigli pues sorprende por, por estas, estos pasajes en donde, pues él, digamos, no es el no es el, no es el gran actor tampoco, hay que decir, Beniamino Gigli pero a diferencia de otros, de su misma color, como digamos Tito Skippa, ¿no? De estas voces más suaves, sí hay intensidad dramática. Sí. Nada más que en su, en su calidez. Sí. es difícil de expresarlo, pero cuando se la escucha completa, esto se puede identificar. En todo caso, eh, este es, pues, ya la última, la última área que está dedicada a Xenia, ¿eh? porque lo que sigue, pues, es el cadalso. Pues sí. Y ya
1: básicamente es el momento en que se une con Madalena. Sí. Resulta que Madalena logró hacer una trampa. Se y las arregla, ¿no? Porque ella, a pesar de todo, aunque pudieron haberla condenado por derecho propio, sí, eh, gracias a las, a, a Gerard, no, no fue descubierta, Ajá. pero ella hizo una trampa y logró cambiar, cambiarse de lugar por otra presa. Por una pobre señora Lidia Alegre. Sí, una joven y además madre, eh, que en la, en el acto anterior, durante el juicio, también ella fue eh, eh, condenada, uh -huh. pero justo para aprovechar y salvarla a ella que su muerte no sea del todo en, en vano pero bueno, ya desde el dueto del, del segundo acto habían dicho que la muerte viva la, la muerte juntos, uh -huh. eh, que querían morir, pero no les importaba morir si era juntos los uh -huh. dos uh -huh. eh, muy al muy estilo de la ópera sí, ¿no? sí, 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 sí. Eh, y bueno, lo que hace aquí entonces Magdalena es lograr cambiar de lugar con Ida Le Grey uh -huh. Y, eh, y bueno, van los dos a, al cabalso y tienen un, un dueto final
0: espectacular. Sí, pues sobrecogedor
2: porque obviamente ella prefiere morir a su lado y le dice que está dispuesta de, a morir con él. Y efectivamente los dos pues refieren esta idea de nuestra muerte es el triunfo del amor. Bueno, eh, hay... Habría una discusión filosófica mayor, sí. pero lo cierto es que van juntos desde el calabozo hasta la guillotina y el telón se cierra justo cuando pues son llamados ya, a subirse, poner la uh, cabeza. Uh, bueno. Por
1: cierto, ya el terror ya está... Está, en las últimas. Ya está, ¿eh? ¿no? están a punto de darle un golpe de estado a Robespierre. Muy mala suerte el, la de Chenier, porque en se, el que, se hubiera aguantado tantito. Por cierto, el personaje en el que está basado, eh, Carlos Gerard, participó en, la, en, la, ah, en el golpe sí. de estado y le fue muy ah, bien eso. en la en la, la contrarrevolución en la época del directorio. Así, así es. Este, y vivió muchos años más, hasta 1820, por ahí. Uh -huh. este, pero bueno, les proponemos eh, para para cerrar, oír esto con dos cantantes extraordinarios. Sí. Eh, Renata Tebaldi, nada menos, como Madalena claro. y, y Franco Corelli, del cual hablaremos ahora, uh -huh. como, como Andrea Chenier. Y bueno, al volver a, analizaremos un poquito esta, este dueto final y eh, pues a ver, dinamos nuestro, nuestro veredicto. Exacto, espérenlo. Thank you. Andrea a mí me, me, me encanta ese, ese recurso que utiliza Jordano al mero final del dueto cuando el carcelero los llama, ¿no? Dice, Andrea Chenier, sonío. Eh, Lidia y... Alegre. Sonío. Sonío. <risa> y ya, viva la muerte in siem. Viva la muerte juntos. Juntos. Y bueno, ya se van al, al, al carro. Bueno, todavía están en la cárcel. Se suben al carro que los conducirá a la Plaza de Greff sí. para ser eh, guillotinados.
0: Que
2: esto, es, esto ya después es una escuela dramática, ¿no? El neorrealismo italiano, Vittorio De Sica, El Indio Fernández, todos esos son son eso, son sí, es, así sí. se acaba una historia con la muerte juntos? con la muerte juntos y
1: ya, ¿no? O sea, el,
2: el destino
1: y bueno, qué mejor que con estas voces Franco Corelli y Renata Tebaldi, dos titanes de la de la época de la de la posguerra ya en el, en el programa del Meta hablamos, creo que, de estos dos. Se, y se parecían, ¿no? O sea, tenían
2: un gran... Sí, una gran química, un atractivo físico individual importante, sí
1: ¿no? Físico, digo, visualmente muy importante. Muy importante. Los dos muy guapos.
0: Los dos. Y, y
1: además los dos con, con voces bellísimas. bellísimas. Creo que en su caso, la belleza, eh. el caso de Frank urelli la, la belleza de la voz es la característica eh, más llamativa. Una técnica
2: única, muy depurada, criticada por algunos, algunos excesos. Eh, Histriónico. Estilísticos, histriónicos Que podrían estar de más Pero bueno, eran, eran, eran Formidables juntos ¿no? Sí, es como ver a, a Sofía Loren y Marcelo Mastrellano Sí, ¿no? sí, sí, e hicieron muchísimas cosas juntos hay que, hay que buscar Poquito para encontrar toda clase De cosas en el Met, en la Scala Sobre todo Yo diría en la década de los 60 y 70 Sí ¿no? Que son sí. absolutamente dominantes Sí pero en, ópera en, en los
1: 50 estaban en plenitud, ¿También? de, de sí. forma. Eh, y bueno, yo, yo creo que en este reto que acabamos de oír queda que sí. muy claro. Sí, este, completamente. este torrente vocal ¿no? de los dos. Pero bueno, vamos a enfocarnos en, en Franco Corelli, que sí qué sí, sí, tenorazo. Y además, como ya había dicho antes, papacito, guapísimo. Tenía
2: tenía muchos fanáticos y le perdonaban por estos y canto fanáticas. Sí, sobre por este canto sensual y este canto así como que muy comunicativo. Luego se le criticaba el vibrato, que era un poquito exagerado. Eh, pero sí, sí, te tenía tantos fans que era muy sorprendente que él tuviera cierto grado de pánico escénico que tuvo que dominar. Nunca fue el mejor actor, pero, pero, pero se esforzaba muchísimo. Y no lo era tan malo, es decir, no, frente no a tantos la... otros como
1: Pavarotti que le perdonen cualquier claro, cosa. lo que pasa es que también estaba eh, compitiendo con unos titanes, ¿no? sí. con Mario del Mónaco, con quien escuchamos con eh, Giuseppe Di Stefano, sí, 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 eh, sí, sí. que estaban los, los tres, digamos que eran los tres tenores italianos de esa...
2: Por cierto, también tintes medio baritonales, ¿no? Sí. Sobre todo en el registro medio se escucha ahí una voz bastante más allá del tenor. Entonces, pues perfecta para este papel. Sí, absolutamente perfecta. perfecta. No podemos eh, más que recomendarles que escuchen la ópera completa, que la vean completa, es espectacular. Espectacular. La mezcla de voces, coros, orquesta y concertantes es increíble. Los comprimarios. Tienen un papel importante. Y Giordano, pues yo creo que esta es su obra maestra. Aunque sí, estamos recuperando cada vez más óperas sí, de Giordano. Fedora, está Fedora, Fedora estuvo en el hace poco. Empieza a haber una... La Malavita. Sensación donde? por La mala vita, que es una ópera así medio de prostitutas, así como de Juan Orol, este, y, y otras, Siberia y otras óperas que andan por ahí, que ya hablaremos
1: de ellas si hay oportunidad. Porque... Que desafortunadamente no tienen, no. Eh, Giordano no tiene la fama de Puccini, uh -huh. que era su contemporáneo. Así de hecho, es. esta ópera se estrenó el mismo año que la Bohème. Exacto. Este, dos poetas. Eh, sí, justo sobre poetas. Las dos con el libreto de Luigi Lica Así es, así este, es. Aunque se parece más a Tosca, creo. Ajá, ajá. Este, también histórica política Ajá, eh, sí con sí sí intrigas y de ese tipo eh, es una ópera fantástica y es un compositor maravilloso que sí. ojalá eh, se le dé más un poco más eh, comparado con eh, la inmensísima fama total de, de Puccini creo Totalmente. que este merece un poquito más sí. eh, pero bueno llegó el momento ahora sí de, 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 de qué opinamos quién nos gustará
2: bueno pues este el misterio se va a terminar muy pronto porque este, nos gustan muchos Incluso nos gustan Unos que no escuchamos Pero no vamos a hacer eso Esos no van a competir Esos no, no van a competir Pierden por default Yo creo que gana Por paliza
1: Mi Mario Belmón <risa> Eso es lo que yo creo Yo Estoy de acuerdo, la verdad, porque ya en el de hotel... De hecho, no sé si recuerdas, pero en el de hotel yo le había dado mi sí, voto sí, a Mario del Mónaco. Sí, sí, yo Tú sé. Tú habías dicho que más bien John Vickers, Al final ganó, eh, ganó Domingo como una especie de compromiso. Exacto, Pero de compromiso. Eh, en este caso creo que sí coincide. Hay acuerdo. Hay, hay acuerdo, acuerdo porque Mario del Mónaco tiene mucha intensidad. Sí. Eh, mucha fuerza, sí. mucha vitalidad, pero es un, eh, son eh, características que le quedan perfectas a este papel. Así es. Y, este por suerte... Tenemos
2: grabaciones abundantes. Y
1: tenemos muchas grabaciones, al menos dos muy importantes: una en estudio con Renata Tebaldi, justamente, así es, así Y esto de Bastianini. Y otra en vivo de La Scala con María Calas. Uh -huh, uh -huh. Eh, las dos fabulosas, cada una. Digo, ellas sí son dos sopranos muy distintas, pero Mario del Mónaco siempre es este héroe dramático, este soldado eh, guerrero. Bueno, no sé. Sí, sí, sí. Yo les Ahora, desangrar.
2: dicho esto, si escuchen la versión completa. De Pavarotti con Monserrat Caballé, Leonucci, sí. Ricardo Shealy. Es buenísima. Buenísima.
1: buenísima. Este... Si, si no fuera porque Pavarotti no... Yo diría que no es un artista completo en el sentido de que... Pero no
2: es era en buen actor. Totalmente. Vocalmente es una belleza. Es una belleza. Y también, obviamente, revisen a otros tantos que no pudimos incorporar bueno, aquí. Bueno, y no a los que, que sí digamos, pudimos ya, incorporar. ¿no? Domingo,
1: etc. Y a los que pudimos sí, incorporar. Sí, también. Oigan completo a Benjamino Gili. Así, a, así a, es. Aquí, hay muchísimos... Eh, Así es. Muchísimos cantantes que han abordado este papel. Así que los dejamos con no, la voz manera, de Mario del Monaco. De manera Mónaco, de premio, de, de, de a de manera de premio el
2: triunfante Mario del Monaco.
1: victorioso Mario del Monaco. Un día al azurro espacio, el, el área del primer acto donde habla de la pobreza, sí. y del amor a la patria y de la indiferencia de, las, de la Patricia Prole. ¿no? De, de, la los, la Patricia de los Proles, La Patricia Prole, qué fa.
2: Eh, gracias amigos, nos vemos en una próxima emisión. Recuerden siempre eh, escuchar una boche poco fa en sus distintas plataformas electrónicas y a las armas ciudadanos Abrazos. de la república. No Abrazos.
3: Vale. What's